0: más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a hablar y darle gusto a este gordito que llevamos dentro porque saben que a David y a mí nos gusta de repente mucho hablar de comida y cosas por el estilo entonces vamos a hablar de comida en la literatura o en los libros pero en esta ocasión no tengo a Davidito para que platique conmigo al respecto, sino la persona que nos propuso este hermoso tema y no tardo más en presentarla con nosotros está Janet Janet, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, hola Caro, estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy emocionada de estar contigo el día de hoy, platicando de, de lo que más me gusta, de la comida y la literatura.
0: Qué mejor mejores temas y tópicos que se entrelazan para poder estar haciendo una muy 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 amena charla, pero Janet, realmente me dar un pequeño preámbulo de ti. Eres músico, eres una amante de la literatura, lo acabas de decir, eres una amante de la comida y Pues has escuchado nuestro programa y sabrás que cuando tenemos invitados les hacemos unas pequeñas preguntitas para que nos platiquen rapidísimo de ustedes. Así que Janet, por favor, platícanos un poquito más. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Y sobre todo, si tienes un libro o un autor favorito. Ay, sí,
1: sí, claro que sí. Bueno, pues, primero que nada, la verdad es que estoy muy agradecida contigo, aunque David no está también estoy agradecida con él por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. He tenido muchas entrevistas y muchos programas en los que he participado, pero en mi imaginación.
0: <risa> es la primera <risa> vez
1: que es real. Entonces, estoy muy contenta y espero hacerlo bien. Pues, bueno, yo soy Janet, Janet Pinque Jiménez, es, me dedico a la música. ¿Qué más? Pues, tengo 36 años, me gusta mucho leer, me gusta mucho comer, me gusta correr, es algo que disfruto mucho. No se nota porque también me gusta comer, entonces...
0: pero Uno va con el otro, no se preocupe.
1: Correr me gusta mucho, libera mucho mi mente. Pienso a veces muchas tonterías, entonces el correr como que eh, relaja un poquito los pensamientos y es algo que disfruto mucho. Este, Me encanta el café. Ahorita estoy tomando mi café, así súper rico. Me hice me hizo un tarro gigante de café, entonces... Eh, dicen que es un trastorno eh, de la actualidad, pero no me importa. Yo tengo a mis perrijos, a mis gatijos y tengo también unos periquitos. Y soy amante de, de las mascotitas. Aquí en esta casa hay más mascotas que humanos. Entonces, <risa> muy bien. Humanos. Y pues eh, es, eso es sobre mí en general. Lo del libro y de los escritores, ay, fíjate que sufrí mucho con esa pregunta, entonces hice, hice trampa.
0: Ok, ok.
1: <ríe> me dijeran, eh, oye, ya es que fíjate que va a haber una pandemia y va a durar como dos años y solamente te puedes llevar unos cuantos libros, ¿cuáles te llevarías? Este, la okay. verdad es que no elegí uno, elegí 12 Cuentos Peregrinos de García Márquez, El Gilguero de Donna Tart, El Hobbit, El Fin de la Eternidad de Asimov, La Esclava de Juan Inés de Nacho Casas y Poeta Chileno de Alejandro Sampa. Okay. Esos, esos libros me encantan y aparte están variaditos y me gustan mucho. Y de escritores, ¡ay! Pues la verdad es que tampoco pude elegir uno, entonces eh, me gusta mucho María Fernanda Ampuero. Yo decía que el terror no existía en la literatura hasta que la leía ella, qué barbaridad. Elmer Mendoza también me gusta mucho. Con él nada más he leído un libro, pero yo dije jamás en la vida voy a leer novela policíaca. Y sin embargo, cuando lo leía él, dije: No, bueno, es que sí está escrita, así, tú es como no leerla. Ya compré toda su obra. la verdad. Y bueno, me gusta José Saramago, Liliana Bloom, Steve King, Tolkien. Me gusta Guadalupe Nettel. Ella me gusta, tiene un lenguaje muy accesible, pero. Tiene temas muy profundos y me he sentido muy identificada con sus historias, entonces es de mis escritoras favoritas. Ya, ya, porque si no, le sigo.
0: No, no, y la idea es eso, seguirnos. Y es que de verdad sí es una, una pregunta bastante complicada para los que somos son muy amantes de los libros porque es, es difícil poder escoger un solo libro o cuando te dicen escoge una sola película o escoge a un solo autor. En mi caso creo que, bueno, es más que sabido y demás, quién, quién es mi autor favorito, pero me tarda muchísimo en poder yo decir es este hombre, sobre todo porque literal, tengo casi todos sus libros y, y ahí es cuando descubrí que, que realmente era como muy muy fanática de, de Neil Gaiman y posiblemente te esté sucediendo lo mismo a ti, entonces eventualmente en algún momento de la vida podrás darte cuenta y responder sin querer esta pregunta... <risa> Muy complicada para toda la gente.
1: Pues sí, espero que sí algún día. Pero mientras más veo, más descubro. Entonces, creo que en mi caso se vuelve más difícil. Sí,
0: se torna muchísimo más complicado. Pero te digo, cuando menos lo pienses, está bien. Es muy, muy válido. Y muy buenos los autores que, que nos estás diciendo que te agradan. Un poco variados, de, de, de distinto tipo, tipología. Entonces, pues nos ayuda a que nos des una gran vista muy rápida de lo que eres, de quién eres, de, de lo que te agrada pero para que te conozcamos un poquito más y también para que sigamos entrando y en confianza y te relajes muchísimo más, recordarás que en cada uno de nuestros programas platicamos qué es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, leyendo, escuchando, etcétera. Entonces, y si me lo permites, Janet, te platicaré un poco qué es lo que yo he estado viendo en estas dos semanas entre un programa y el otro. Me he dedicado, ya retomé otra vez eh, a leer y... Terminé ya Inuyashiki, que es el manga que estaba leyendo. Es del creador de Gantz, que es otro manga muy bueno. Eh, La verdad es que me gustó Inuyashiki. Debo confesar que el final no fui tan fanática de ese final. Sin embargo, eh, no me desilusionó, entonces eh, en otro momento de la vida y creo, si mal no recuerdo que Manu lo estaba leyendo, entonces maquiavélicamente estoy tratando de comprometer ahorita a Manu para ver si quieren venir a platicar un día con nosotros de Inuyashiki y conozcan un poco más sobre, sobre esa obra. También estoy leyendo o retomé leer Battle Royale, muy interesante, la verdad es que incluso tú Janet nos propusiste leer los Juegos del Hambre cuando hablemos de Battle Royale creo que ahí lo vamos a abordar porque los paralelismos que tienen están bastante interesantes me ha agradado cómo lo están llevando por ahorita no tiene y a la vez tiene mucho que ver con los Juegos del Hambre pero no me quiero adelantar más hasta que lleguemos a a ese episodio espérenlo y igual si alguien nos quiere acompañar nos quiere dar sus comentarios y demás pues nosotros les vamos a ir avisando en nuestras redes sociales sobre ello. Y también estuve viendo, terminado de ver algunas series, porque no, no sé cómo lo hice, pero me comprometí a, a estar este, repartiendo y distribuyendo muy bien mi tiempo, y entonces pude terminar muchas series al respecto, entonces terminé de ver La peor bruja que la estaba viendo, que está en Netflix, está linda la serie, es muy buena para, para que la vean con los pequeños, incluso los no tan pequeños, y más si les gusta este tema de, de la magia y cosas por el estilo, es una versión muy interesante, eh, de repente un poco boba por decirlo de alguna manera, eh, para todo lo que se acerca hacia la magia y y sobre todo como un poco la cultura inglesa y demás. Entonces está está linda la la historia. Terminé de ver Steven Universe, por fin vi la película, vi la serie, voy a la mitad de lo que hicieron ya cuando Steven Universe es más grande. También está más interesante esta esta nueva fase de Steven Universe un poco más adulto o o más adolescente adulto, no sé cómo llamarlo muy bien tiene conflictos mucho más existencialistas de lo que uno creía pero también uno se la va a pasar como muy, 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 muy bien. Y terminé de ver la segunda temporada de Bridgerton porque pues en algún momento tenía que distraerme y, y llegué a ver la primera temporada, lo platiqué con mi mejor amiga, entonces me dijo, ya me a verla, le dije no. De repente me dio la locura, la empecé a ver y la terminé. Eh, no, la verdad es que no, no esperaba demasiado de ella, tampoco me desilusionó, creo que eso es una gran ventaja. Eh, sin embargo, creo que sí cambió muchísimo el ritmo de una temporada a la otra. ¿no? está mal, pero tampoco me atrevería a poner mi mano al fuego sobre ella, pero si les gustan como estos romances y un poco de la época y demás, adelante es una mejor propuesta eh, The Gilded Age que creo que ya la había comentado en otros programas y si no, bueno, yo también la vi, esa se encuentra en HBO y me parece mucho más interesante la propuesta, son son muy similares en cuestiones de cua, cómo se manejaba la, la sociedad inglesa en una, en la otra la sociedad americana, estos nuevos ricos que de repente van llegando como a, a la sociedad y, y cómo se, se maneja mucho esta, esta diferencia de las clases sociales en esa época. Entonces, eh, interesante, pero pues bueno, no más allá de eso. También eh, fui al cine y vi eh, El Hombre del Norte. Creo que lo pusieron aquí en español. Muy interesante la película, muy interesante la propuesta. Si les gusta la mitología nórdica, creo que esa película la van a disfrutar. Es no tan lenta, pero tampoco es muy ágil. Sin embargo, eh, tiene una fotografía muy bonita. Los diálogos son muy, muy interesantes, muy de la época. Me hubiera gustado que trataran un poco más lo que es la mitología, sin embargo, el cómo esa mitología se adecua en lo que es una sociedad es muy interesante, entonces vale la pena verla. No sé si la puedan encontrar todavía o no en las salas de cine, pero si no, no, no en cuanto se estrenen en alguna plataforma de streaming, no duden en, en verla porque, de nuevo, si son fanáticos y les gusta la mitología nórdica, sí deberían de echarle uno.
1: Pues esa la apunto para que la vea mi esposo porque le encanta, le encanta toda esta, esta parte que estás contando. Ajá. Uh-huh. Voy a apuntar para él. Oye, una pregunta La de la peor bruja es una que salía Hace muchos años <ríe> En la antigüedad En el canal 11
0: es justo, de hecho, la están retransmitiendo en el canal Ah, no sé. Yo me acuerdo que la veía con mi
1: hermano y me encantaba, me gustaba mucho. La voy a está ver
0: en Netflix. Netflix, está en Netflix. Eh, yo le llegaba a ver cuando estaba en el 11, así como de refilón y haciendo zapping cambiándole porque veía el siguiente programa y etcétera. Pero mi novio me dijo, oye, es que a ti que te gusta Harry Potter, pues te va a gustar y todo. Y yo dije, Ay, es que se me hace como muy popa. Y demás, le dije, bueno, está bien. <risa> y me dijo, pues está en Netflix para que la veas completa, o sea, no tienes completa, y dije, bueno, está bien, entonces la puse en Netflix, y la verdad es que sí, pues ya me la acabé, son cuatro temporadas, eh, y sí, o sea, de nuevo creo que va muy enfocada a un público muy adolescente, eh, pero sí. no por eso, y si te gusta la magia y de nuevo, o sea, te gusta como este universo de lo que es Harry Potter,
1: la verdad es que creo que la vas a disfrutar
0: pero sí, sí es ah, eso
1: Sí, sí, porque yo la veía con mi hermano y nos gustaba mucho, porque pues sí éramos niños, entonces le voy a decir también para que la vea, porque si sí, nos gusta, no, sobre todo por la nostalgia.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, tú platícame, ¿qué has visto en estos últimos
1: días o algo por el estilo que nos quieras recomendar? Bueno, pues voy a empezar primero con lo que he leído, porque he tenido muy buenos meses este, de lectura. Bueno, tuve un muy, muy, muy buen mes de lectura. Sí. Y este, sirve que se los recomiendo porque la verdad es que están, to, todo lo que he leído me ha gustado mucho. Eh, uh-huh. terminé de, lo que terminé de leer es este, Cenizas en la Boca de Brenda Navarro, que bueno, ahorita uh-huh. está en boca de todos porque ay, este, está, fue la, la presentación y Brenda Navarro está en México, entonces me encantó. Ese lo terminé anoche y me encantó, de verdad es que me gustan los temas que toca. Y, uh-huh. Bueno, nada más que deprime un poco, pero es, es, es una muy buena historia. También terminé el libro 2, un mal nombre de la, la de la saga de la amiga estupenda de Elena Ferrante uh-huh. y lo disfruté muchísimo. Sé que hay opiniones muy divididas con Elena Ferrante, pero yo soy de las afortunadas que, que la disfrutan mucho. Ya voy en el, segundo, en el segundo libro. Bueno, espero bueno no espero, voy a continuarla porque aparte la estoy leyendo con una amiga, eh, mi amiga estupenda, le digo. Entonces... Okay vamos a continuar con, con esa serie y eh, también eh, terminé pues no creo que nada más termine eso es, es muy válido no te preocupes es muy muy válido es, eh. Ah, terminé el último en morir de, de Javier Velasco, ah, pues está este cotorro el libro. Y bueno, ahorita, ahorita sigo leyendo porque no logré terminar Juego de, de Tronos 3, este, Tormenta de Espada se llama, este, según yo lo iba a leer en un mes, pero está muy largo y aparte están pasando muchas cosas y como que soy de lento, de lento aprendizaje y tengo que ir absorbiendo la historia porque ya... ya está, bueno, o sea, es, creo que está en una parte crucial la historia, entonces tengo que ordenar en mi mente qué está pasando en este lado, qué está pasando en el otro, qué está pasando, pues voy lentita. Voy justo a la mitad del libro eh, y pues, yo lo estoy disfrutando un montón. Empecé a leer Tiempos Canallas de Jaime Alfonso, eh, apenas llevo la segunda carta y este hombre siempre me hace reír con, con lo que escribe, entonces lo estoy disfrutando bastante. Eh, voy como a la mitad también del peligro de estar cuerda, este, de Rosa Montero, perdón, Rosa Montero, eh, me está gustando muchísimo porque justamente habla de, de la creatividad, eh, de todo este mito que hay detrás de, de los genios, ¿no? de los grandes escritores, grandes escritores, músicos, ella por supuesto que se enfoca a los escritores, a los escritores, y me, gusta, me gusta mucho, es muy agradable eh, todo lo que escribe, también cuenta anécdotas sobre ella y <ríe> híjole, el cerebro es todo, todo, toda una ciencia que se tiene que estudiar muchísimo más. Se ha investigado ya mucho más de, de, del cerebro, pero yo creo que todavía hay un camino largo que recorrer porque, bueno, pues, es, es difícil el, un estudio en algo tan, tan, vari, tan variable y tan variante entre, de persona a persona. Y, bueno, desde hace nueve meses, con mis amigas fantasmas, este, que sí existen, pero así nos llamamos, no creen que me las imagino, estamos leyendo El Quijote, ya llevamos este, nueve meses con esa lectura, vamos lentas pero seguras. Sí, soy de las, perfecto. Soy de las afortunadísimas que mis papás me dieron una versión infantil y la disfruté muchísimo. Después en mi adolescencia yo juraba y perjuraba que ya lo no había leído y ahora me doy cuenta que no, que leí una adaptación como para adolescentes que también me encantó. Uh-huh. Y ahorita, bueno, ya leyendo un este, ya la, una, una versión académica y no sé qué, el aniversario. Y la verdad es que lo estoy disfrutando. Algunas de mis amigas dicen no, pero que, 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 que viejito tan loco. <risa> pero yo sigo siendo este, Tim eh, Don Quijote. A mí me está encantando.
0: Bueno, Cervantes, es, Cervantes es complicado. Cervantes es, es muy complicado. Es un, un lenguaje, es un español muy, muy antiguo. Y, y, y muy rebuscado para poder decir y expresar cosas <risa> e ideas, entonces e, e, esa es una de las grandes barreras que tiene pero es hermosa
1: la historia Sí, a mí me está gustando mucho, la verdad es que ya vamos en, en la segunda parte y como que siento que ahorita ya estoy teniendo mi recompensa por, por bueno. haber, haber bien, pasado bien. Esa, esa primera parte, lo estoy disfrutando mucho, sé que es un libro que no todos quieren leer, sé que es un libro que impone, pero yo lo estoy disfrutando mucho yo sí, digo, si tienen a disposición Adelante, y bueno, pues es lo que he estado leyendo hasta ahorita, espero, este, cualquiera de estos libros, si ustedes los quieren leer, se los recomiendo. Muy bien, muy, muy
0: buenas recomendaciones Janet, muchas muchas gracias por compartirnos, eh, no sé si quieres agregar algo más o ya nos enfilamos al programa
1: Si quieres nos enfilamos porque la verdad es que ver yo no soy muy, muy eh... ¿Está bien? No, soy, no, no soy muy buena para ver la, la televisión solamente he visto por ejemplo la, la, la serie de la amiga estupenda, que porque, porque estoy leyendo los libros, que la verdad es sí, muy que... buena hay un trabajo de fotografía extraordinario, eh, muchas muchas escenas dignas de una postal napolitana, pero debo de, de confesar que si no estuviera leyendo los libros, no sé si hubiera continuado con la serie. Ahorita ya voy a la segunda temporada. Si la quieren ver, véanla, pero yo les recomiendo los libros.
0: Ok, 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 es, es válido. De hecho, yo la tengo ahí como pendiente, pero no sé, hay un algo que me dice, mejor espérate. Es lenta,
1: bueno. es lenta, la verdad es que es lenta. A mí, por ejemplo, que me gusta ver babosadas, o sea, por ejemplo, si de pronto me pongo triste por algo, pues veo Big bang theory. <risa> este, Es si una veo un noticia, si, si veo una noticia feo, veo, este, fea, veo Big bang theory Si me puse, si me enojé, veo Big bang theory entonces es mi terapia. <risa>
0: son una joya, son una joya. Sí,
1: me encanta. y creo que todo el mundo la conoce así como que ¿ay, la recomendación del año
0: pues no bueno pero nos diste muy buenas recomendaciones literarias que agradecemos infinitamente y la verdad es que muchas veces el, la imaginación que una persona puede poseer puede ser muchísimo más grande que las producciones ultramillonarias que puedes llegar a ver en la televisión o en la gran pantalla pues con eso nos damos más que por bien servidos Janet muchísimas gracias y justo para entrar ya de lleno en lo que es el tema principal y central, mencionabas que estabas leyendo lo, eh, estabas leyendo Juego de Tronos de George R. R. Martin y que te llamaba muchísimo la atención precisamente como, como este Tyrone Lannister estaba teniendo pues estos grandes festines de ensueño y pues acababas de leer justo la parte donde él estaba teniendo la cata de vinos, pues ¿por qué no? Para ti fue inevitable pues servirte un buen vinito, ¿no? Y es que, pues bueno, los autores al final del día, pues con la magia de lo que son las palabras, pues sí nos nos trasladan a los lugares que pueden ser increíbles o que incluso puedes estar teniendo ahí todo, pero nos han llegado a hacer a oler las letras, que pueden estar impresas, y van a decir, pero ¿cómo? Si estoy leyendo, ¿cómo voy a leerlo? Pero de verdad han hecho maravillas y, y, y son increíbles los autores al momento de podernos trasladar hacia una idea en específico. ¿A ti te ha sucedido, más allá de lo que es Juego de Tronos, te ha sucedido o
1: te ha pasado este efecto con algún otro título? Sí, claro que sí, claro que sí. Y como les decía, como me gusta comer, <risa> <risa> este, les voy a, si, si me lo permites, voy a hablar de, de dos libros que me hicieron comer, o sea, de verdad, agarrar decir voy a comer. Ajá. Primero, que es Lunas de Estambul, de Sophie Goldberg. Ajá. Uh-huh. Esta es una historia de Ventura, Ventura es la protagonista, ella es turca, y bueno, esta historia está condimentada con la cocina turca y sefardí y al final se mezcla con ingredientes mexicanos, entonces, eh, de hecho, el libro, el índice está dividido por los capítulos normales y por recetas. Ok. Eh, es, este libro me hizo cocinar huevos a la turca, porque déjenme decirle que amo comer, pero no cocino, entonces... Eres sí. de
0: mi equipo, eres de mi equipo?
1: Sí, sí entonces a, a mi esposo sí le encanta cocinar, entonces hacemos buen equipo. Él cocina, yo como. Perfecto. Y, sí. Pero aquí cocinamos los huevos a la turca, que son unos huevos con salsa de jitomate y unos quesos deliciosos. O sea, sí saqué la receta del de libro y lo hicimos. La verdad es que es un muy buen desayuno. Hay dos cosas que se me antojan de ese libro, pero que no, no he probado y me gustaría probar en algún momento, que son las berenjenas adorno y la mermelada de pétalos de rosa. Entonces... Ah, no lo he probado porque pues apenas estamos saliendo ya este, a la calle entonces espero encontrar uh-huh. una, una mermelada si alguien sabe dónde la puedo conseguir me avisa y las berenjenas adorno que me imagino que lo venden en, en algún lugar donde vendan comida sefardí y hay una parte del libro que me gustó muchísimo cuando Ventura va al mercado de la Merced y dice que cambia el comino y el azafrán y el jengibre por el cilantro el chile serrano y el tomate se me hizo tan bonito, y otro libro, ese no es tanto que me haya hecho comer, porque porque ahorita ahorita les cuento qué fue lo que se me antojó. sin embargo, me quedé como como alucinando un poco, (risa) después de leer un un pequeño párrafo, quedé como pasmada ahí, en, en esa historia, el libro es de Sirpe Guerrera, de Berta Balestra, hace muy poquito que lo leí, Uh-huh. Y les voy a dar un pequeño fragmentito. Dice. Por favor. Aunque los que ahí trabajaban eran mexicanos, llevaban años preparando los alimentos al estilo español, con el, receta- el recetario de Ruperto de Nola traducido al náhuatl. El aroma que los envolvía era a ajos, cebolla y frituras. Estaban preparando para Tecuchco caldo de gallina, curado de tuna y cacao con hierbas. ¿Por qué me cree como Lela en este.? pequeño párrafo, porque el libro que nombra de Ruperto de Nola es el conocido con, eh, entre los, los especialistas en cocina, el libro de Koch, que es el primer mm. libro de pisados, o el libro de Ruperto de Nola, que es de, de la antigua cocina catalana, es de la época renacentista, entonces es un libro, o sea, para empezar, es escrito originalmente en catalán, Data de 1477, sin embargo, la primera edición que se conoce es de 1520. Nadie sabe quién fue Ruperto, o sea, si fue el cocinero, si fue el chef, quién fue, pero bueno, es, es un referente. Este libro de Ruperto de Nola fue traducido al español y de ahí fue traducido a muchas lenguas de todo el mundo. Y también me llama la atención porque en ese libro se supone que no hay recetas castellanas sino hay recetas francesas, italianas, árabes, y me, me llamó la atención cómo esta escritora en ese párrafo unifica a tantas culturas en la cocina. Porque es un libro con esa historia preparado en una cocina en México, con manos mexicanas al estilo español, pero con ingredientes mexicanos y también con, con utensilios mexicanos, porque bueno, pues aquí se cocina con barro, eh, las cucharas de madera, todo eso. Entonces, ¿cómo ella pudo conjuntar en un pequeño párrafo toda esa historia de mezcla, o sea, de, de, de esa mezcla que hay en el mundo la verdad es que me pareció maravilloso que lograra eso con unas pocas palabras. Y, bueno, esa vez, desde esa vez que lo leí, que a, habla del curado de Tunas, se me antoja un montón tomar pulque. <ríe> entonces, este, tengo que ir a visitar a mi mamá, para porque ahí donde ya hay, hay pulque, no me atrevo a, a tomar el pulque de la ciudad, porque si no hay un maguey, por lo menos a tres kilómetros a la redonda, no Sí, me de,
0: de, de dónde caramba, sí, no, totalmente. No, entonces,
1: no, 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 afortunadamente como que estuve muy relacionada con con ese proceso y me encanta porque recuerdo mucho que ahí donde vive mi mamá justamente vendían los terrenos, pero no los magueyes, los magueyes es otra parte del patrimonio, ¿no? Entonces, me, sí, sí, sí. me gusta, que sí, se me antoja el pulque, la verdad, pero un buen pulque, no ven los que hacen que ya parecen más malteadas que otra cosa. <risa> sí. Y bueno, esos son los libros que, dije ay no, tengo que comer, entonces... Son, son los dos, los dos con los
0: que voy a empezar. Y, y muy buenos. Y fíjate que ahorita que nos estabas leyendo como este fragmento y demás, también yo estaba pensando eso. O sea, no, no fueron realmente tantas palabras o un, un párrafo gigantesco para tener una descripción, como bien dices, ¿no? De mezclar distintas culturas y distintos costumbres eh, culinarias eh, en, en unas cuantas palabras, la verdad, y que, que dices, wow o sea, eso no cualquiera, y, y yo eh, creo que esas son de las de las pequeñas grandes cosas que me maravillan de los autores, porque mi mente no lo concibe o no, no puede llegar a de repente conjuntar ese tipo de cosas y generar esa síntesis en, en algo y que te puedan transmitir tanto realmente, ¿no? Entonces, increíbles las 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 recomendaciones, o, o este párrafo que nos comentabas, porque pues sí, o sea, entiendo por qué razón te, te quedaste ahí dándole vuelta a esta idea porque sí está sumamente mágico el, el asunto de cómo están conjuntando estas cocinas de distintas partes del mundo. Eh, está, me, me gusta, me agrada, me agrada esa esa idea. Sí, es más y más lo que
1: ellos logran.
0: T- totalmente, totalmente. O sea, porque al grado de que uno te dejen pensando como en ello, y dos, que de repente se te antoje que traslade ya ese punto a una emoción de decir. En tu caso, se me antoja probar el pulque de Tuna. Yo no, no soy fanática del pulque, honestamente, pero vamos, hay otras cosas que de repente se te pueden antojar en la vida y que a ti te pasó esto, ¿no? Te pasó con, cuando estabas leyendo Game of Thrones, o bueno, Juego de Tronos, y te pasó ¿Qué ahorita. No que está, y, y que te pasó también ahorita, ¿no? Eh, eh, diciendo, se me antoja un pulque, ¿no? Probarlo, ya, ya probaste incluso una propia receta de un libro y, y, y vamos, es, esa es una de las magias que tienen los libros Entre muchas otras cosas que que se pueden dar. Y pues no sé si te acuerdas que en el programa anterior nosotros le dijimos a la gente que íbamos a hablar precisamente de esto y que nos mandara sus comentarios eh, para ver si a ellos les había sucedido este efecto que tú tienes. Entonces tengo unos cuantos comentarios que si me lo permites te los voy a leer rapidísimo. Adelante, vamos a escucharlos. El primero nos lo mandó nuestro amigo Adam, dice, no recuerdo mucho de comida en los libros, pero tengo dos ejemplos del mismo autor que es Tolkien. El primer libro es en el Hobbit, cuando los enanos y el Hobbit, después de librarse de los trolls del bosque, cenan y duermen en una cabaña. No recuerdo exactamente qué cenaron, pero me dio mucha calidez como describe lo rico que cenaron y que finalmente pudieron dormir y quedar en un lugar arropados y no a la intemperie. El segundo libro es Lord of the Rings, eh, La comunidad, por supuesto en el primer libro que es la Comunidad del Anillo, que describe a plenitud todas las tradiciones que tenían los hobbits, entre esos sus comidas, los guisados, las frutas, los panes, el estofado que hacían, así como la tradición de comer ocho veces al día con sus respectivos tres desayunos. Y sin falta cuando describen el pan, el pan lembas, que le dará la energía como si hubieran comido una comida completa con tan solo un bocado. Eso es una gran idea. Esos son los, los dos libros que nos, que nos menciona Adam y que, bueno, creo que tú, Janet, eh, también siendo fanática de Tolkien, porque ahora que lo mencionabas, pues podrás decirnos o, o decir, desmentir a Adam, pero creo que no, no sería el caso.
1: No, para nada. Creo que eh, eh, sí, es que la parte de la comida es súper importante. De hecho, justamente ya tengo aquí preparado el menú con el que abre el hobby este, uh-huh. el primer capítulo, la tertulia, este, una tertulia inesperada, uh-huh. y me encantó porque dije, bueno, esto está empezando con una comilona, entonces va a estar buena la historia. <risa> Empezamos bien. Sí, y, y, y todo es que empieza con una frase, bueno, primero vivo le pregunta a Gandalf que si quiere té, y, y Gandalf contesta té, no, gracias para mí, un poco de vino tinto, y estoy de acuerdo con él. <risa> y aquí tengo lo que cenaron esa vez con los enanos, cenaron mermelada de fresas, tarta de manzana, pastelillos de carne y queso, pastel de carne de cerdo, ensalada, cerveza, café, huevos, pollo frito y encurtidos. Todo bueno, ¿no? Es,
0: es, está sabroso, o sea, ya con la, con la tarta de
1: manzana a mí ya me,
0: <risa> me tienes ahí.
1: Y la verdad es que yo me identifico con los hobbits porque igual no sé... No, no sé si como las ocho veces, pero al menos seis sí. <risa> y esa pasión por comer la tengo. Y también el pan del este de parte de los elfos que lo comen como, digamos que son sus barras energéticas para todo lo que se van a enfrentar. También algo que me llama la atención es este, que en el, en el libro de las dos torres, Mary uh-huh. y Pipi, este, cuando conocen a los Ents, prueban el jugo de los Ents, que es sí. la, su salvia y no sé si recuerdas que esas se hacen un poquito más altos y que sus rizos brillan más y que, eh, este, sí, sí. que la piel, entonces también tienen ahí sus, sus bebidas energéticas y, y nutritivas, y bueno, si no puedo ma- estar más de acuerdo con él. Sí, o
0: sea, de hecho cuando me llegó este comentario de Adam y todo, yo dije, claro, o sea, yo a mí lo que me recordó fue más como estos festines que te platican cuando llegan a, eh, creo que es Rohan, que, que el, el rey en turno, Está también comiendo a lo bestia y y te describen todo lo que comen y dices, es que, o sea, a mí me falta estómago definitivamente porque no podría, ¿no? Y y bueno, el el seguir el ejemplo de los hobbits, de tener ocho comidas al día, permítanme decirles que es algo que es muy bueno porque ayudaría a que su metabolismo realmente se active y y despierte rápidamente, entonces... (risa) Por algo los nutriólogos te dicen que comes de repente hasta cinco veces al día.
1: Entonces, sí. no,
0: no, no están tan perdidos los hobbits, ¿eh? Permítanme <risa>
1: decirles. Hay que seguir el ejemplo de los hobbits. Y de Juego de Tronos, ahorita que, que comentabas, también tengo... Eh, eh, cuando me dio hambre, cuando dije, por Dios, vamos a cenar ya. el libro <risa> para cenar. Eh, Tyrion para no spoilear nada, cuando llega a un lugar a instalarse, lo primero que hace... Eh, busca a la mejor cocinera de la ciudad y la pone a su servicio. Muy bien por él. Yo habría hecho lo mismo. Hoy inteligente, y claro. En una de sus cenas que tengo que dije ya tengo que ir a comer. Cen, eh, cenó sopa de rabo de toro, verduras veraniegas salteadas con nueces, uvas, hinojo rojo, queso desmenuzado, empanadas calientes de cangrejo, calabaza especiada, codornices con abundante salsa de mantequilla. Y cada plato con su res- correspondiente vino.
0: ¿Cómo no? Sí. Sí, sí. <risa> es que de, 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 Sí. O sea, yo me acordaba, por ejemplo, a, y a mí me pasó, de repente, cuando yo estaba leyendo El Médico, que justo este barber, pues... O sea, era muy inconcebible o bueno, en mi cabeza es como, bueno, como una persona que es itinerante en, en esa época, por supuesto, podría estar gorda, porque te describen a barber como un médico gordo. Y dices, "¿Cómo carambas? Porque aparte pues atiendes a la gente que es pobre y que la gente normalmente que no tenía los recursos como tal, pues era excesivamente delgada y se morían de hambruna, precisamente por eso, porque no tenían que comer como este hombre que va de ciudad en ciudad, en realidad pues le alcanza para poder este cubrir esa, esa redondez que tiene y claro, cuando te empiezan a platicar que te, se preparaba cerdo o jabalí engrasado y que lo rellenaba de frutas y semillas de la temporada y lo iba cociendo lentamente a la, a la fogata como tal o sea, imagínate a qué huele eso que, qué delicioso y dices, claro es que sí, y cuando te un o, o, o el autor te va describiendo cómo lo va comiendo y que se les corren los jugos y que todo se lo pasa con, con vino, pues o sea, es inevitable que de repente uno empiece a salivar a la gente con estas cosas, o sea, de verdad es que sí es muy, muy inevitable que eso llegue a suceder. Sí, Pero ahorita
1: pasa. nada más que lo
0: estás diciendo, ya así como que se me hizo agua en la boca, dije, pues es que sí. Sí, sí, pasa, o sea, por eso te dije, es que imagínate a qué huele, porque sí me imagino así el puerquito y rostizándose, bueno, bueno, en fin... El día de hoy posiblemente terminen con hambre, entonces lo sentimos y no, porque el programa de hoy se trata de eso, de hablar de comida. Y bueno, Janet, no sé si tú nos quieras platicar del siguiente comentario. Ah, Rosy
1: Antullano nos mandó este comentario, saludos Rosy. Sí. Tendría que agregar los libros de Amor Amortons, si ¿sí se pronuncia así, El sí. Caballero de Moscú. Describe cualquier cantidad de platillos gourmet del restaurante del hotel, donde vive en arresto domiciliario. De norma de cortesía, saqué un huevo súper rico y sencillito que es el favorito de Germán, mi hijo menor, y de Lincoln Howard uh-huh. saqué una receta de pasta deliciosa y súper fácil. Hasta en su sitio web las ponen. Déjame decirte que Rosy se dio la tarea de, de traducirme, porque como vieron no soy muy buena en el inglés, de traducirme varias recetas que se las voy a hacer llegar a Caro para que las comparta si las quieren y me parece muy
0: buenas recomendaciones. Sí, es, estaba yo, la verdad es que yo no, no había escuchado mucho de Armour de Tarwell, llegó el comentario de, de esta Rosy, me llamó bastante la atención y dije, a ver, veamos, y empecé a leer y ver y todo, y dije, ay, este hombre lo tengo que leer sobre todo porque me llama la atención que sí, comida varia, hay ahí en esas letras, entonces ya lo tengo ahí anotado al autor para darle un ojo de una vez y pues veamos qué tal se antojan todo lo que escribe. Sí,
1: sí la verdad es que sí, Rosy siempre tiene muy buenas recomendaciones y también cuando me dijo, dijo pues sí, tengo que revisar y sí, tengo que este, leerlo y comer. Sí, 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 Está probaremos. Probaremos claro
0: totalmente. Sí. Y bueno, también eh, nos, nos escribió muchísima más gente. Nos dieron recomendaciones o libros que a ellos les han recordado la comida y que les quiero agradecer así infinitamente porque nos respondieron en las redes sociales. Eh, los menciono rapidísimo y ahorita les digo la lista de los libros que ellos nos, nos dijeron. Pues, muchísimas gracias a, a Paguizba a Leemos Juntas, a Carolina Jicari, a Ilustradora, a Coach México, a Daniel Lar, que ellos mencionaron algunos libros, algunos coincidieron, entre esos está El Festín de Babette, Sor Juana en la Cocina, Como Agua para Chocolate, Los Sorrentinos, Lunas de Estambul, que tú ya nos habías mencionado, y Comer, Rezar, Amarra esos son los libros que donde uno va a encontrar grandes festines y que nada más con estar los leyendo se nos pueden abrir el apetito
1: muchos nada más con los títulos sí sí, sí, (risa)
0: totalmente y es que bueno esta forma de que, como estos autores que mencionamos, que tú nos has traído, que hemos estado más o menos platicando, pues tienen una forma muy sublime de cómo traducir la comida al grado de que pues llega a protagonizar los libros. Y el mejor ejemplo es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. O sea, en ese libro, más allá de la historia de Tita... Lo que te enamora es totalmente todo lo que cocina y cómo lo va entre, entretejiendo con estas emociones y cómo lo traduce, traslada hacia allá todo esto con la comida. Y la comida se convierte, perdóname, en el protagonista de este libro. ¿Qué otro título tú dirías
1: que la comida se ha robado ese protagonismo? Así como que robado, robado el protagonismo, pues no se me ocurre. Ok. <risa> Pero... Híjole, no, es que a, a lo mejor yo soy muy, muy quisquillosa, porque me, me fijo en cosas que tal vez alguien pasaría por alto, porque les voy a hablar de un libro que no tiene que ver con la comida, a ver. pero hay una parte que, que me llamó mucho la atención, ese libro se llama eh, Cáscara de Nuez, este es de Ian McKean, uh-huh. Él nos dice, este, este, este libro para empezar es un thriller que no es así como que mi género favorito, ¿no? Hay una novela, este, ¿cómo le llaman? De, de, ¿Novela psicológica? Sí, thriller psicológico. Thriller psicológico, ¿no? Entonces, me llama la atención porque, bueno, pues hay, hay algo que resolver, pero el único testigo es un niño que está creciendo en el vientre de su madre. Él es el narrador, él es el testigo, él nos está contando todo lo que está sucediendo... De hecho, me da risa porque se avienta acá unas ondas este, muy filosóficas, muy al decirlo, todo lo estoy, y, uh-huh. y me da risa porque dices, pues, pues, es alguien que está creciendo en el vientre, no inventes, ¿no? Pero me gusta, me gusta cómo narra. Pero cuando él empieza a descubrir el mundo al que va a llegar por medio de, de, de los sabores, que empieza a sentir los sabores, que empieza a distinguir unos de otros, Y dice, ay, yo ya quiero, pues pues el mundo sabe rico, ¿no? O sea, cuando empieza a comer esto, es un humor muy negro. Entonces, pues no nada más prueba cosas saludables, por ahí también prueba algunas cosas no no muy saludables, pero ya empiezan a despertar ese gusto. Y ya casi para el final del libro, él está muy emocionado. porque dice, ya, ya voy a a, a nacer y voy a poder comer sin intermediarios. Y me llamó mucho la atención por todo lo lo que conlleva esta frase que dice... Al fin voy a tomar vino de la copa y no de la placenta. Entonces dije, ¡Oh! Fuerte, fuerte, <risa> pero buena. Fuerte. Sí, y, y, y estaba muy emocionado. Y me acuerdo que en ese momento dije, Pues mi hijo, yo sí nací, yo ya nací, entonces yo me voy a tomar la copa de vino por ti.
0: A tu salud.
1: <risa> entonces, bueno, está muy padre el libro, es cortito. Eh, si les gusta el thriller, si les gusta esta parte de, de resolver. Está, está muy padre, a mí me gustó mucho, estaba muy chiquito. Otro libro que es totalmente contrastante a, a eso que acabo de hablar es Línea Negra de jasmina Barrera. Este también es un diario de, de su embarazo, la escritora nos habla de su embarazo. Este sí es, bueno, no romántico, porque de hecho lo que más me llamó la atención de ese libro es que lo, lo dice como es, o sea, no, no romantiza nada, es como lo vivió. Y, y, ella narra toda la parte como del embarazo y unos días después de, de que nace su bebé, pero la parte que me dejó de verdad impactada y maravillada, porque perdónenme es mi, mi ignorancia, yo no sabía todo esto de la leche materna, cómo se crea, cómo es que cada leche es diferente y es específica para el niño, dependiendo de las necesidades del niño de cómo se va creando a través de todas las células de la madre, todos los nutrientes, todo. Oh, me pareció tan maravilloso porque, pues, uno no piensa en que, ah, yo nací y bebí leche, materna no vino como, <ríe> como el niño. <ríe> <y> el niño. <ríe> es, todo lo que, lo que el cuerpo hace, toda esa memoria genética que tiene y esa creación del primer alimento que nos recibe en este mundo, ¿no? Uh-huh. Que me impactó, les digo, seguramente las que son mamás van a decir, ay, pues que mesa, pero yo no tengo hijos y, y el destino a es un poco cruel con las mamás porque pues, nosotros no nos acordamos, ¿verdad? Y no, no creo que tampoco digamos, ay, quiero acordarme que sabe la leche materna pero pues es algo que se olvida, sin embargo, es lo primero que te nutre y de verdad es que me llamó mucho, mucho la atención. que ¡Wow! ¡Qué maravilla! También es un libro muy chiquito y he escuchado que lo recomiendan así de, no, si estás embarazada, si ¿sí tienes hijos, no, yo ni estoy embarazada, ni tengo hijos, ni pienso en eso y me pareció fascinante cómo narra ella cómo va cambiando el cuerpo de, de la mujer y... La, las cosas que más me impactaron fue justamente esto de la leche materna me, me dejó maravillada
0: sí me parece muy interesante esto que dices de la leche materna, creo que yo me uno un poco a, 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 a tu club en ese sentido de, no la verdad es que yo también desconozco demasiado de cómo se pueda producir o generar eh, el primer alimento, como dices no que recibimos desde que llegamos a este mundo sin embargo me hace todo el sentido del mundo el que pues sea único e irrepetible el el, el tipo de de leche que la mujer puede llegar a producir para cada uno de los humanos porque pues ningún humano es igual, aunque puedas tener la misma carga genética posiblemente pero no eres igual tú a tu hermano o yo a los míos, ¿no? Entonces sí es para cada persona y y se me hace como súper interesante porque hace muchísimo tiempo y posiblemente todavía no tan alejado de ello, pues las las que eran de la realeza o de la nobleza y así, pues cómo iban ellas a alimentar a las criaturas, ¿no? Y contrataba normalmente a a, a la nodriza, a una señora que tenía como la la propia leche materna de esa señora y no pues de la que era la mamá del príncipe rey conde, ponga usted aquí el nombre, que, que guste y era como muy chistoso no porque evidentemente los nutrientes pues son muy distintos y ahorita pues está mucho este tema de si se les da o no leche materna a los niños, si se les brinda fórmula y demás, entonces me parece muy muy interesante y, y un gran tema. Eh, Y que como dices, posiblemente no hable directamente de lo que es una comida, pero pues sí, o o que se vuelve un protagonista, pero la verdad es que creo que sí detona bastantes cosas y y, y parece muy interesante al respecto.
1: Sí, la verdad es que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención dije, wow, sí, pues es que es increíble todo lo que pasa y pensar que pasa todos los días con todas las mamás del mundo, con todos los bebés del mundo y precisamente a veces por eso no le ponemos tanta atención porque es algo tan común que se nos olvida que es uh-huh. maravilloso
0: sí, 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 justo creo que está tan tan asimilado en, en el común colectivo que también es algo que por lo mismo no cuestionas o que no ni siquiera te, te pones a indagar al respecto ¿no?
1: sí, sí, totalmente Y y otro libro que que también me me llamó mucho la atención, la parte de la comida, que igual no es de la comida, pero hablando un poco, llevando un poco la línea de esto de eh, la comida como un acto de amor. Ahorita que que empezaste y decías que de los juegos del hambre, hubo una escena que me gustó muchísimo. Y bueno, en en general los juegos del hambre, pues es que ahí nos habla de que la comida puede ser un arma también, un arma de sometimiento que si no tienes comida para estar nutrido, para tener fuerza física, pues ¿cómo vas a tener fuerza emocional y fuerza este, mental para enfrentar tantas problemáticas que, que nos plantea aquí la escritora? Uh-huh. Y, y bueno, para no spoiler mucho. <risa> Para no spoiler. Ya sabes que de
0: repente aquí pasa, de repente pasa. Perdería el encanto el programa si no pasara.
1: Por eso no quería querido escuchar el de las muertes de los de personajes. Hay una parte, en el, en el libro 1, en el capítulo 18, pasa una escena que a mí me gustó mucho, una escena de, demasiado, ay, demasiado triste. Pero bueno, después de esa escena, es donde viene la parte de la comida que a mí me impactó. Dice... Esta escena es con Katniss, una de las protagonistas, bueno, la protagonista de la historia, dice, abro el paracaídas y encuentro una pequeña barra de pan, no el elegante pan blanco del Capitolio, sino hecho con las raciones de cereal oscuro, con forma de media luna y cubierto de semillas. Es la primera vez que ocurre. Nunca antes un distrito le había dado un regalo a un tributo que no le pertenezca. ¿Cuánto debe haber costado? ¿Cuántas personas tendrán que pasar hambre por haber dado una moneda para la colecta? Esa parte, la verdad es que a mí, híjole, si de por sí ya había llorado con, con la escena anterior...
0: Ya, ya sé, ya sé, justo después de qué escena dices, ya sé.
1: Dije, <risa> es que no puede ser, y ahí es un contraste total, porque son los juegos del hambre, o sea, no es de que tengas que matar a la vaquita para comer, no, tienes que matar a tu compañero para que tú tengas comida el resto de tu vida y para que tu distrito haya un poquito más, ¿no? Y ya. Ajá. Uh-huh. Pero que te manden un, un regalo, todo lo que signifique. Bueno, creo que esa parte eh, va a ser crucial para la historia. Y bueno, es, se me hace una, una forma muy, muy bonita de plasmar que la comida también es un acto de amor hacia la familia, a quien se le cocina. Eh, es la forma de vida de muchas personas y que cuando hace falta, también destroza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es,
0: es. Es, es que creo que dijiste un, te- un, un punto muy importante, ¿no? El, el, la comida creo que es muy vital y, y que es una un medio por el cual transmites demasiadas cosas. Mencionábamos, ¿no? En como agua bueno, para chocolate, Tita, todas sus emociones, la felicidad, la tristeza, el enojo pues lo transfiere directamente hacia lo que son los alimentos y y la forma maravillosa y tan bella que te lo van describiendo pues bueno, por esa razón se convierte en el protagonista pero también es es este medio para poder transmitir más allá de un agradecimiento hacia una persona que es el caso de los Juegos del Hambre que es lo que estás diciendo, ¿no? de de todo lo que un distrito conlleva y y la razón, como dices, y, y... Respetemos, para evitar el spoiler, la, la razón por la cual le hacen llegar esta, este pan a ella en particular es sumamente emblemático y, y lo que ella se cuestionó, lo que interioriza de decir cuántas personas pudieron haber pasado por esto o cuántas personas van a tener que sufrir o, o demás para que yo pueda tener este alimento en, en mi cuerpo y que me, me beneficien en función de algo más de lo que es este este juego, este concurso, ¿no? Y me hace recordar mucho a un libro muy similar, bueno, sí y no, que se llama La emperatriz de los etéreos, tampoco es un libro que hable precisamente de comida, pero te habla de estos... eh, son unos amigos eh, que, que uno busca... Eh, o idealiza un algo Y tiene o emprende todo un viaje Y está su amiga Que es todo lo contrario a eso Y que no vive nada en la parte de, de lo ideal Y de los sueños Si no es excesivamente terrenal Y digámoslo hasta cierto punto un poco cuadrada Pero es tanto el cariño que tiene con su amigo Que, que emprende ese mismo viaje para alcanzarlo Y llega un punto En el que Conforme más se van acercando a su objetivo, eh, estoy tratando de de contarlo lo lo mejor que puedo sin sin no dar tantos spoilers, pero mientras más se van acercando como así a su objetivo, el el hecho de de ingerir alimentos, o sea, incluso hasta agua, para su amigo se vuelve totalmente innecesario por esa cuestión de los ideales y todo y, y cuando lean el libro, porque de verdad se los recomiendo infinitamente, es, es un libro sencillito, el lenguaje es muy muy simple, pero se lee muy muy rápido y que te hace reflexionar demasiado en, la, en cuestión de lo que es la vida, en verdad, y la verdad es que no es tan profundo ni denso en ese sentido. Pero cuando llegan a este punto y que que ella ve que que su amigo ya no ingiere y que no lo necesita, ella de repente se percata que ella tampoco lo está haciendo, que ella tampoco ya está comiendo, que ya no tiene hambre, que ya no tiene sed, que ya ya, ya no pasa por ese proceso, porque sin querer ella hizo esta aventura o hizo esto eh, 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 y demás y y explica por qué razón suceden todas estas cosas, pero pero ella empieza a llorar cuando descubre esta parte y, y, y llora de una manera tan... ...tan desconsolada... ...porque ni ella ni su amigo ya tienen hambre... ...entonces... ...no, no puedo decirles más... ...pero la verdad es que cuando esto sucede... Y, y, la, ...y la razón por la que ella llora... ...y demás y que su amigo se sí le dice... Que, ...que es lo que le pasa, le dice es que ya no comemos... ...es muy desoladora porque claro... ...comer es un gran placer que tiene la vida... Y y te duele el saber que ya no pueden, porque ni siquiera tienen ya ese deseo de querer probar alimento. Entonces es es totalmente todo lo contrario a lo que estamos hablando ahorita. Pero creo que que lo que quiero resaltar aquí precisamente es eso. O sea, la comida puede ser sumamente importante más allá de de que te pueda nutrir simplemente eh, a nivel fisiológico sino te nutren muchísimos otros sentidos y, y te puede dar muchísimos otros significados más allá de lo que puede hacer.
1: Totalmente. Y, y aquí ellos empatizaron, bueno, ella, ella empatizó con él a esa a, a tal manera de también cambiar, sí cambiar su, su metabolismo, o sea, cambió junto con él, absorbieron uno al sí. otro. Qué bonito. Muy buenas recomendaciones es, están saliendo.
0: Sí, 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 sí. O sea, de verdad... Lea la emperatriz de los etéreos de, de esta Laura Gallegos vale mucho mucho la pena de verdad, de verdad, de verdad y, pero sí, es, es muy bello y existe una razón de por qué pasa esta situación y de verdad así, me estoy mordiendo mi lengua para no no soltar más al respecto yo ya
1: quiero saber por qué
0: si quieres después de que grabemos sí,
1: me es,
0: y, estás, y estás dispuesta al spoiler con muchísimo gusto te lo platico
1: Sí, sí,
0: porque afortunadamente tengo mala memoria, entonces. Pero, pero es, sí es muy, muy bello. Y, y vamos, o sea, yo debo ser muy honesta, cuando me propusiste el tema, Janet, y cuando todo, yo dije, wow, o sea, sí, sí se escucha muy interesante y todo. Porque la descripción que pueden hacer los autores, y lo decía hace rato, no puede, puede ser muy, muy, muy muy maravillosa. Pues yo tra- empecé a recordar y dije, pero creo que yo no me he acordado de, o, o, o yo no me he percatado de la comida en los libros. Mi gord- desilusioné a mi gordita interior. Porque no me, o sea, creo que la comida es de las cosas en las que a veces menos me fijo cuando estoy leyendo, ¿no? Me, me, me puedo fijar en muchas otras cosas. Y, y el mejor ejemplo que tengo es, porque sí me han despertado otros sentidos los autores. Y, y lo mencioné hace rato. Creo que el sentido del olfato es de las cosas que más me maravilla que me puedan llegar a despertar los autores. Porque te lo dije, o sea, imagínate a qué huele el cerdito que está rostizando. Para mí creo que de repente el que me hagan oler las letras es muy, muy importante. Se me hace muy increíble. Y, y el libro que así más me fascinó en eso fue el perfume de Patrick Suskin, porque de verdad te hace detectar y percatarte de que cada ser humano tiene un olor distinto. Independiente del hecho de que puedas ponerte alguna crema, alguna loción, algo... no, 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 el ser humano como tal tiene un olor muy peculiar cada, cada uno. ¿Y cómo este hombre te empieza a describir a lo que huele una mujer virgen? ¡Oh, por Dios! O sea, que maravilla, porque de verdad es tú hueles a esa mujer o sea, si sí imaginas totalmente cómo huele esa mujer y también, otro de los sentidos que me he percatado muchísimo que que sí se me llega a despertar con las letras es el del tacto porque, por ejemplo, la descripción que llega a ser Ruiz Afon de los lugares, de lo de lo oscuro, de lo rugoso que se sienten. O por ejemplo, Camila Lackberg cuando está platicando en sus thrillers sobre el clima y lo gélido y cómo se te congela la piel con el aire. ¡Qué maravilla! Entonces, no sé si a ti te ha pasado que más allá del sentido del gusto y este placer que es la comida, hay otros libros que te han despertado otros sentidos.
1: Pues mira, la verdad es que estuve, he estado pensando ahorita en qué estoy haciendo y, y, y es que yo siempre me regreso a la comida, creo que tengo un problema.
0: No, 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 está perfecto, está perfecto.
1: Porque, o sea, sí hay libros que, que, que me han despertado, o sea, sí, por supuesto que me han despertado otros sentidos como, como es el olor, el miedo, o sea, recuerdo el, el libro de, ahorita me estaba acordando de María Fernanda Ampuero, que nada más de acordarme otra vez siento como que me rasguña en los brazos, pero... Este, la verdad es que sí, sí, sí vuelvo, vuelvo a la comida y, y quería mencionar aquí un libro, aquí voy a hacer la aclaración. Este, mm-hmm. Hice trampa porque no, <ríe> lo he, no lo he leído, pero eh, creo que es de los más emblemáticos en la literatura universal, que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, pero aquí creo que es un buen ejemplo porque... Justamente por medio de la comida nos invita a despertar otros sentidos, es multisensorial lo que pasa en, en el capítulo 1 también, porque ese es, es sí lo leí, el capítulo 1 sí lo leí, que... <risa> Es esta, esta escena emblemática de que se regresa con el sabor, con el, 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 el té de tila y las Madalenas, pero empieza a preparar toda una atmósfera, empieza a preparar que si, que si el ambiente, que si el clima... Yo sí he logrado sentir los climas, me da frío, me da calor, me desespero, por ejemplo, con, con el, el extranjero, ay, sentía tanto calor, igual que el protagonista, y decía, por favor, déjenlo en paz ya, que tiene calor. Este, sí, sí, sí. Pero bueno, regresando a, a Proust. Que dice eh, voy a dar igual un fragmentito yo estoy haciendo trampa porque me estoy robando las las palabras de todos los escritores nada más bonito <risa> que dice pero en el mismo instante en que aquel trago con migas de bollo tocó mi paladar me estremecí fíjame atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior un placer delicioso me invadió me aisló y bueno, esto es tres páginas antes de, de la escena emblemática donde se regresa y recuerda su niñez y las casitas y los colores y el aroma y la tierra y los vecinos. Y empieza a escuchar a, a su, a su, toda su niñez, recordar su niñez. Híjole, me parece tan extraordinario lo que él logra porque es todas las sensaciones, este, es, son tres páginas que son totalmente multisensoriales, que empiezas a oler empiezas a sentir, empiezas a escuchar y todo surgió del sabor, del paladar, uh-huh. de la textura. Y digo, es que sí, o sea, como decíamos ahorita hablando de la leche materna o cómo se absorben los sabores a, a través de la placenta, pues también el, la comida representa una memoria, una memoria en, 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 en de tacto, una memoria muscular, una memoria en los olores, como dices, entonces la verdad es que me parece maravillosa esta parte de, de, de la historia, cómo nos, nos va trasladando y justamente cuando estaba yo analizando esta parte y leyendo esta parte me llevó a otro libro que dice y me llevó de, de manera así natural a Arráncame la Vida que dice, empieza con, nos conocimos en el café de los portales, ¿dónde más podíamos conocernos? Ahí pasaba todo, o sea, y digo, claro, es que el café eh, eh, siempre tiene que ver con las historias, con la literatura, el café y la literatura tienen una historia que van de la mano sí. siempre juntos. Hay cafeterías donde se venden libros, hay, libros eh, perdón, hay librerías donde se vende café, hay muchas historias donde se habla de café, hay muchos libros que hablan de café. Entonces me gustó como ese libro me llevó a otros libros y a otras sensaciones. Y, y, y también por ejemplo me llevó al libro de cafeína de Maite Azuelda, que hay una parte donde compa- eh, compara la naranja con, con la acidez, el equilibrio de acidez y de dulzura entre un café, entre el café y la naranja, que el café tiene que ser ácido pero dulce, ay se me hizo tan tan bonito y de ahí me, me fui viajando de un libro a otro y la verdad es que me pareció maravilloso lo que se va creando y de ahí me pasé a lo visual porque me recordó también la cocinera de castamar independientemente de los platillos y bueno que es una cocinera y toda la historia se desarrolla ahí ella siempre se pone mucha atención en cómo se va a ver que, de qué color voy a poner las frutas y las voy a picar de esta manera para que visualmente combine con esto y los postres van a ir en este eh, servidos en esta vajilla y van a ir de este color y voy a poner plumas voy a usar estos, eh, estos cubiertos y recuerdo que cuando entra ella a la casa, por primera vez se da cuenta que en la charola del desayuno, todos los errores que hay, dice es que no, no puso las semilletas de este lado, es que me falta esto, es que la mantequilla tiene que lucir así, es que no huele bien, es que las flores, digo, wow, o sea, lo visual también es importante, ¿no? Entonces, leyendo esa parte de Proust, ese fue todo mi mal viaje que me aventé, <ríe> por todos esos No,
0: amigos. y. y, y. Y es muy maravilloso porque precisamente, o sea, muchas veces dicen que de la vista nace el amor. Sobre todo he escuchado a chefs que que comentan esto, ¿no? Eh, Por eso creo que es tan importante que que cuando te sirven un platillo se tenga que ver bonito. Y y digo, los oventos o los los lonchecitos que llegas a ver de los japoneses que se hacen tan bonitos, ya sean las caricaturas o o en las películas y todo. Es que de verdad sí es así Y, y la comida se te antoja nada más de verla y te la quieres de verdad comer, y puede ser cosas como muy extrañas, que en la vida voy a probar X cosa, y, y te lo pueden servir, y si se ve muy bonito y todo, por supuesto lo disfrutas y lo degustas, y, y, y es muy placentero, y, y se mezcla totalmente con toda esta cuestión, de lo que son los olores y, y todo, que como bien dices, o sea los propios autores, ¿Cómo te lo van platicando? ¿Cómo te van narrando precisamente esto? El el hecho de fijarse en tantos detalles como dices, ¿no? En la charola de... Es que las florecitas... Es que que esté acomodado así... Que el plato sea de ese color... O sea, cosas que uno como... Como lo mencionaste hace un momento... Pueden ser tan mínimas... Que la gente no se fije lo de por sentado... Pero que, que es lo que te ayuda precisamente... a Que te sientas en la atmósfera... Que te sientas en el lugar... Que te sientas que estás ahí al lado del protagonista comiendo y disfrutando como estas cosas a este grado que te llega a abrir el apetito. O sea, yo recuerdo muchísimo también, por ejemplo, cuando te, te cuentan el primer festín que come Harry Potter en Howard's. Y pues... Todo te lo cuenta tan maravilloso y, y, y la mesa gigantesca con todos los platillos apareciendo, humeando y, y que te empiezan a servir distintas cosas y las prueba y cómo las disfruta, cómo goza de, de la propia cerveza de mantequilla y cómo te, te lo. O sea, su paladar se convierte en el tuyo, que es muy, muy, muy bonito eh, toda esta parte de la narración que hace.
1: Sí, y por ejemplo, ahorita que dices de, de, de Harry Potter. Pues justamente ahí en el comedor es donde se forjan las amistades, ¿no? Ahí comiendo y, o sea, como que uno relaciona la la comida para, eh, no sé, fortalecer la amistad, una primera cita. También, por ejemplo, ahorita que que me acordé de Arrancame la Vida, también se cierran tratos políticos en las comidas, se envenenan en las comidas.
0: (risa) Bueno, es es que la comida hace, es, es lo que decía hace rato, ¿no? La comida creo que más allá de de simplemente nutrirnos a, a nivel fisiológico... Derramas muchísimas cosas en ellas y, y le das la importancia de repente o el peso increíblemente gigantesco que puede llegar a tener una comida,
1: ¿no? Y, y por ejemplo, ahorita que decías de, de Harry Potter, perdón que me regrese, ellos forjaron forjaron ahí su amistad en, en el comedor, mm. se, se conocen, empiezan a comer y están muy felices. Y de hecho, por ejemplo, me acuerdo mucho que en el primer libro Harry Potter me cayó muy bien cuando dice... Te comparto, no te preocupes. Eh, antes no tenían con quién compartir y no tenía que compartir. Entonces, pero ahorita no tenía nada. Ahorita ah. que hablabas del otro libro donde la amistad se forja porque los dos dejan de comer. Ah, qué importante uh-huh. es la comida o la falta de ella, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es, es sumamente importante y, y es algo que puede llegar a, a, a rodear o que puede llegar a, a generar un peso porque también lo mencionabas ahorita, o sea. En, en lugares, o sea, en una comida se han llegado a cerrar tratos sumamente importantes a nivel político. Entonces, es, es, eh, la comida al final del día es sumamente importante, es sumamente relevante. Y, y la comida va evidentemente ligada con lo que es eh, los olores. Y es muy bien sabido, y si no, eh, de las cosas que hacen a el humano tener recuerdos son los olores... Por eso la comida está tan ligada a, a los olores y a la manera en que también se describe y que tú te sientas ahí al respecto, porque es lo que te ayuda a tener recuerdos y que evidentemente esos recuerdos puedan estar bañados ya sea de una emoción agradable o una desagradable, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y ¿sabes qué es lo, lo más maravilloso de todo esto que estamos diciendo? Que todo eso es leído, o sea, ni lo hemos probado, ni hemos estado ahí, sino lo hemos leído, y me parece maravilloso que, que sea de esa manera, ¿no? Porque lo estás leyendo, te estás trasladando y lo estás probando, lo estás escuchando. Y entonces, y como dices, uh-huh. también puede ser de una manera negativa. Yo me colo mucho, por ejemplo, en Doctor Sueño. Ahorita me estaba contando uh-huh. que este, cuando, bueno, pues no es spoiler, pero pues empiezan a desaparecer niños y cuando alguien les reclama a quienes se los comen, Dice, oye, pero pues no, o sea, ¿por qué me juzgan, no? O sea, yo me alimento, me alimento igual que ustedes los humanos se alimentan, ustedes matan a las crías de las vacas, de los corderos y no pasa nada, ¿no? O sea, yo solamente me estoy alimentando y dije, ay, Dios mío, no, por favor, pensé en los taquitos, en los borrequitos, dije, ay, no, por... o sea, y ahí fue una con una connotación negativa, pero realista, entonces, ay, me dio tal escalofrío. Sí, yo,
0: yo me acuerdo por ejemplo de una de un, de un cuento de, de Fragile Things de, Nine, de Neil Gaiman Precisamente donde el, el arlequín, y, y digo es un pequeño spoiler pero no tan grave eh, Mejor dicho, la chica cuando empieza a comerse unas papas fritas y una hamburguesa Y dices qué cosa tan más estúpidamente deliciosa y de gordos comer la hamburguesa y papas pero cuando descubres que lo que le pone no es precisamente katsu a, a la hamburguesa, <risa> sino el regalito que el le dejó en su bolsita, y que ya se imaginarán sí. que es, pero bueno, y todo, en ese segundo yo, a mí sí se me revolvió muchísimo el estómago, porque dije, oh, qué asco, ¿no? Pero cuando yo dije, bueno, X, nada más lo pone y todo, no, no, cuando ella le da la boca, o sea, hace el bocado, lo mastica, lo traga. Y lo disfruta. Y, y hay una razón de todo esto. Y demás. dije, oh, por Dios, no, esto, esto ya es demasiado para mí. Porque no, <risa> sí, sí me generó como esta repulsión. Y es eso. Y, y no lo he probado. Y evidentemente tampoco lo quiero probar. Así como ellos lo prepararon. Pero sí te, te producen estas cosas. Las palabras. Las letras. Y que son sumamente fuertes. Eh, y yo creo que concluiría con eso. Los autores hacen cosas tan maravillosas con las letras. Que nos hacen olerlas, sentirlas, disfrutarlas y saborearlas. No sé tú con qué quisieras cerrar, Diana.
1: A mí me encantaría cerrar para que los, la, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, no crean que se nos olvidó Laura Esquivel. Sino que. Claro. Es que, bueno, la, hablar de Laura Esquivel es hablar de algo que todos conocemos, es un icono en, en México. Pero sí uh-huh. me gustaría cerrar con palabras de ella. Uh-huh. Eh, no es de como agua para chocolate, sino es de íntimas suculencias, que aparte del título uh-huh. me encanta. Y me gustaría cerrar con esto que dice ella. Quiero recordarle a la gente que es indispensable leer y vivir con la misma intensidad. Recordarles nuevamente que sin sabor, la vida no vale la pena ser vivida y que sin sabor, de vida, la literatura no existe
0: maravillosa la la frase no hay más que decir totalmente de acuerdo con la señora Laura Esquivel y pues Janet si me lo permites pues demos solamente una recapitulación de todos los títulos que hemos mencionado más o menos a lo largo del capítulo, hemos mencionado a El Hobbit de de Tolkien, a El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo evidentemente como dijiste, como agua para chocolate de Laura Esquivel El Médico de Noah Gordon Hablamos de Harry Potter, de toda la saga de Harry Potter. Tengo aquí tus libros, ¿nos los quieres decir, Janet?
1: Sí, hablamos de Línea Negra, Los Juegos del Hambre, eh, Cáscara de Nuez, Destirpe Guerrera y En Busca del Tiempo Perdido.
0: Para que corran a buscar todos estos títulos, abran su apetito con ellos, no nada más el intelectual, sino también para que puedan probar algunos de estos alimentos. Nos platiquen si los han llegado a, a, a reproducir o no, como le pasó a Janet. Y nos encantará, nos encantará escucharlo y leerlo en nuestras redes sociales. Y bueno, Janet, pues llegamos ya casi a la parte final de nuestro programa y nos llegaron comentarios del público. ¡Sí! Ah,
1: Yay. perfecto, súper bien. Yo siempre mando los míos. Ahora no mandé para no saturarlos.
0: ¡Ja, <risa> No, pero muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos, por aceptar la invitación, por proponernos el tema. De verdad, ha sido muy, muy, muy gozoso el asunto. Pero bueno, permíteme leerte el comentario que nos mandó Adam, porque Adam también nos nos manda muy seguido sus comentarios. Síganlo y escúchenlo en, en su programa, el Podcast Beta, si son videojugadores, ahí lo van a disfrutar muchísimo. Adam nos dice, me gustó mucho el episodio pasado que hablábamos de libros infantiles ilustrados, me gustó mucho el episodio, recuerdo que de niño tuve muchos libros desde los que eran de plástico para el baño, los que, decían, los que hacían sonidos si los apretabas los botones, los clásicos pop-up, los de actividades como Encuentra a Wally, un atlas gigante de geografía, unos grandotes completamente ilustrados que mostraban cómo vivían una especie de enanos mágicos en casas dentro de árboles. Estos libros me volaban la cabeza por completo por lo detallado que estaban y su tamaño. Y por supuesto varias enciclopedias de dinosaurios. Aunque con todo esto siento que les fallé, no soy el lector más grande de libros regulares, entre comillas, de puro texto, pero en cuanto a libros ilustrados, de arte y por supuesto manga y cómic, eso sí los consumo casi diario. Así que por eso fue tal vez algo justificado, agradable escuchar que también se vale y cuenta como literatura. Siempre he sentido que ese tipo de lectura es tachada como inmadura por no ser puro texto, así que es reconfortante escucharlos por lo bonito que hablan de los libros para niños y los libros ilustrados. De hecho, antes de la pandemia, cada vez que iba al centro de la ciudad, trataba de ir a la librería del Fondo de Cultura Económica y la primera sección que visitaba era la sección de libros para niños, hasta que compré algunos que me gustaron, las ilustraciones como el fantástico almanaque del Animalario Universal del profesor Revillotto. Adam, muchísimas gracias por tu comentario, y es que es cierto, eh, Pau nos comentaba eh, en ese capítulo que ella, si va a la librería, eh, hacía una parada forzosa ahí en la sección de, de libros infantiles, yo también es una de las primeras secciones que yo visito en cualquier tipo de librería o biblioteca, porque... A mí me encantan los libros infantiles ilustrados y sobre todo porque lo mencionaba en ese capítulo, lo repito ahora, perdón de ser tan reiterativa, pero es que no hay mejor manera de aprender a conocer un poquito más de lo que es el resto del mundo y y ensimismarnos a la vez también en nuestros pensamientos que con un libro. Entonces, si podemos acercar a las personas a ellos, creo que los libros infantiles ilustrados es una muy buena opción para ello. Yo
1: creo que sí. La verdad es que yo no había pensado mucho en el tema hasta que los escuché. Y, o sea, sí me, sí me gustan, pero no es así como que ay compro libros para niños, no, no, no me llama mucho la atención, pero sí, por ejemplo, quiero saber cómo se agarra una estrella, entonces necesito comprar ese libro.
0: Es, es muy bello y, de nuevo, eh, te, te pueden dejar grandes enseñanzas, sobre todo por el bagaje cultural que vas teniendo, por la experiencia de vida, Y y lo decíamos, o sea, El el Principito que es uno de los libros más leídos y conocidos a nivel universal, todos en algún momento de la vida o la mayoría ha tocado sus ojos esas esas letras y cada vez te va dando una interpretación nueva, pero no es que estés aprendiendo cosas nuevas, sino es que has vivido cosas nuevas y por eso estás entendiendo las palabras que El Principito le llega a decir al aviador. Entonces, acérquense, de verdad, no, no les tengan miedo, eh, por el contrario, y pueden encontrar una nueva pasión por estos bonitos sí. libros.
1: Sí, porque aparte, de que son bonitos, son bonitos, eso sí. Yo no puedo hablar mucho de qué dicen, porque no lo no sé de ello, pero sí son muy bonitos.
0: Con el simple hecho solamente de verlos, es más que suficiente a veces. Y desde la
1: vista nace el amor, habíamos dicho.
0: Es correcto. <risa> es correcto, Janet. Y bueno, pues, ya no alarguemos más este, este programa. Janet, de nuevo, mil, mil, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias por venir a platicar de libros y por antojarnos estos bellos alimentos y libros también para poder tenerlos en nuestra librería. Agradecerte infinitamente por tu tiempo, por tantos problemas que ha tenido, porque hemos tenido algunos bachecillos en el camino que no se enterarán, por supuesto, ustedes si escuchas. Pero de verdad, Janet, muchas gracias. Cuando tú gustes venir aquí, más que abiertas las puertas.
1: Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta, espero haberlo hecho bien y espero que sí hagan caso de nuestras recomendaciones y pues nada, muchas gracias.
0: Y no sé si quieras compartir tus redes sociales o prefieres el anonimato, tú dinos.
1: Pues a mí si me quieren contactar me pueden enviar un cuervo o un búho.
0: <risa> ok, yo, ok, no, no ok. El cuervo no porque por aquello de Edgar Allan Poe y nunca más, nunca más
1: pero un ah, bueno, pero es que pensaba en los cuervos de Juego de Tronos eh, claro, claro, claro mensajes, este. <ríe> no, pues eh, la verdad es que mis redes sociales personales no son nada interesantes no subo nada interesante pero si quieren seguirme en Lecturas y Locuras ahí te subo recomendaciones de libros como, como diría un, un, un canal que sigo Dice, yo no, yo no, es evidente que no subo cosas para, para llamar a likes, <risa> solo subo reseñas de libros y ya, entonces si quieren ver por ahí mis recomendaciones, ni siquiera son reseñas, sino como, cuáles han sido mis impresiones y, y cómo me ha ido en un libro, bueno, pues ahí, ahí está, es lo que yo subo.
0: Muy buenas recomendaciones, la verdad es que está siendo sumamente modesta Janet, pero sube bastante contenido con respecto a reseñas, comentarios u opiniones, sean de ella o que de repente ella está siguiendo toda esta red que, que, que tiene de lectores y que obviamente lo comparte para que la comunidad lectora siga creciendo y que todos nos vayamos dando una idea al respecto, nos, vamos, nos vayamos apoyando, entonces yo sí diría síganla en, en su Instagram, de verdad vale muchísimo la pena seguir a Janet Muchas,
1: muchas gracias Carlos. sí, yo ojalá que a muchos lectores les haga tan feliz como a mí y lo que yo siento leyendo, eso es lo que, lo que a mí me gustaría que Cada vez seamos más Bueno, pues ahí si quieren ver las fotos Y y mis impresiones, lecturas y locuras
0: Sí, y por favor síganla De verdad síganla, la vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales y recordarles que en nuestro siguiente programa vamos a hablar ya por fin de Crónicas Marcianas, entonces para todas aquellas personas que se quieran unir, que nos quieran mandar sus comentarios que tengan a favor, en contra o lo que sea con respecto a este libro, nos encantará de verdad escucharlos, leerlos y de nuevo si se quieren integrar con nosotros para platicar en el programa sobre el libro, muy bien recibidos mándenos un mensajito directo y nos vamos poniendo de acuerdo, ya vieron que no es tan complicado con Janet, fue un foco así la situación también si nos quieren recomendar de repente algún tema o algo por el estilo con muchísimo gusto nos va a dar mucho, mucho, mucho placer estarlos leyendo en en nuestras redes sociales Muchas gracias por llegar hasta esta parte del programa, por escucharnos. Esperemos que les haya antojado también muchísimo, no nada más la comida, sino leer todas estas recomendaciones y más. Que nos escuchen cada 15 días en cualquiera de las plataformas que te están de escucha. Y si no, ya tenemos un sitio donde pueden hacerlo por aquello de que no me jala bien en Spotify, no quiero estar en Apple, lo que sea. Síganos en nuestro sitio tiposmóviles.com. Ahí estamos subiendo también todo nuestro contenido y ahí lo pueden escuchar directamente. Entonces, no tienen pretexto, compártanos con sus amigos, por favor, escríbanos también de repente por ahí, por nuestro sitio. No me queda más que agradecerlo. Yo soy Carolina, muchas gracias y hasta la próxima.